0: El Destape Podcast Estamos en todos lados
1: Bueno, en Bien. fin, vamos con un poquito de información Un toque, bueno. tampoco es una cosa Yo te digo, oh, oh, ah, es informativo de Radio 10 No, tranca, tranca, un poquito, un poquitito Cristina Kirchner convocó para hoy A las 17 a los jefes de las bancadas Mayoritarias, es para determinar La forma en que se concretarán Las sesiones virtuales Pregunto dos cosas, primero, quiénes son Si hay alguien además de Mayans y Naidenov. Y segundo, si se reúnen De forma presencial
0: Sí, es reunión presencial. Cristina Mayans, Naidenov. Esto porque ya diputados avanzó anoche. Acordaron con Sergio Massi, y los jefes de bloque eh, avanzar en sesiones mixtas a partir de la semana próxima. Es decir, solo van a estar los presidentes de los bloques en el recinto y el resto de los diputados van a participar de, de manera remota con ahí con la comprobación de huellas digitales, bueno y otras medidas de seguridad. Hoy también eh, van a buscar ratificar en la bicameral del Congreso una veintena de los decretos de necesidad y urgencia que firmó Alberto. Y Cristina recibe a los jefes de los bloques para también organizar las sesiones virtuales del Senado. Tiene bien. la mira puesta en el 6 de mayo.
1: Que el 6 de mayo sesione... muy bien ¿Tu cumpleaños, ah, para, Maitena? Para tu cumple. Sí, un gran regalo de mi cumpleaños. Pero para, para, Mati, el bueno. 6 de mayo sesionarían todos...
0: Claro, el Senado, el Senado en particular, fecha tentativa de lo que sería el primer debate. Hay varios temas en carpeta, pero obviamente la expectativa está puesta en, en el impuesto a las grandes fortunas. ¿no?
1: Perdón, se me están mezclando algunas cosas. ¿El 6 de mayo el, el Senado y el, y diputados cuándo?
0: A partir de la semana que viene.
1: O sea, perdón, estoy un poco idiota hoy, ténganme paciencia. O sea, antes.
0: Eh, claro. Sí, claro, perfecto. Día, sí. sí, sí, ahora. Bueno, están definiendo, hoy a la tarde también avanzan, podría incluso haber algún tipo de... De, de sesión ya eh, A partir de, de este jueves Bueno, hay, hay que ir viendo Pero lo, sí, más o menos la misma fecha para la semana que viene Vuelve el congreso, señoras y señores para Vamos, que estaban carajo, tan ah, ahí está
1: ahí está Todavía no vuelve Susana, me... no vuelve Tinelli Pero vuelve el congreso Oíme, eh, bueno, está bien ¿Y cómo van a garantizar que no se metan los trolls de Marcos Peña? Ponele que no haya diputrucho Porque había diputrucho con las sesiones presenciales ¿Cómo hacen para garantizar Esa seguridad eh, Cibernética, informática?
0: Bueno, uno de los requisitos es la comprobación a través de huellas digitales de de los legisladores. Si en
1: el Zoom aparece con un huevito, ya desconfiás, digamos, ¿no?
0: Sí, creo que sí Empezás
1: sí. a desconfiar, perfecto Bueno, hay internas en Cambiemos La decisión de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio De unirse a sectores del PJ para pedir una sesión especial Reavivó algunas eh, rencilias Esto también lo, lo traigo a colación Una nota que leí hoy a la mañana en el diario Clarín Que decía que Marcos Peña rompe la cuarentena política Y que parece que ya se está empezando a reunir Obviamente de manera virtual, como a él le gusta Con eh, Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez y que está absolutamente quebrada su relación con María Eugenia Vidal. También vimos las semanas eh, que pasaron eh, ciertos roces públicos entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta y bueno, Macri no habló públicamente pero sabemos que de alguna forma es el único que, por lo menos hasta antes de, de perder las elecciones, tenía cierta capacidad de mantener unido su espacio. Para mí, yo siempre lo dije, la principal virtud que le, que le adjudicó a Macri era cómo conducía su, su espacio político y mantenía todo de una forma medio uniforme y homogénea. Y ahora bueno, hay internas en Cambiemos. Vamos A ver cómo sigue este quilombo, pero se están tirando, se están tirando, no digo que con de todo, pero se están tirando, ¿no?
0: Sí, ¿te acordás? La semana pasada mencionábamos la reaparición de Emilio Monzó. Sí. Bueno, hay un sector de Juntos por el Cambio que que está en otra línea, ¿no? Más en la la de la reta, eh, la de los que tienen en definitiva la responsabilidad de de gobernar, que no son tan rupturistas ni, ni extremos como el caso de. La dirección, específicamente del PRO, hoy Patricia Bullrich... Que es un no, troll, se convirtió en un troll
1: Patricia, la verdad que es, sí, incre- claro. es increíble, ¿cómo? es una eh, tuitera, política tuitera de, de la de la línea de Fernando Iglesias. Y claro. y Monzó no, Monzón que tiene un diputado, ¿cómo se llama? García Luca, ¿no? Es el de él.
0: Es, sí, y bueno, y otros que también responden a, a Rogelio frigerio y ah, demás, sí, no, bueno. García
1: Lucas, sí.
0: Hubo un grupito de diputados y diputadas de, del PRO y del radicalismo también que acompañaron la idea de sesiones virtuales Corriéndose de la, de la línea que venía trayendo Juntos por el Cambio en el Congreso, con Ritondo, Negri y, y compañía. Y bueno, y salieron después a vía Twitter también, diputados también como Waldo Wolf y oh. Fernando Iglesias, oh. imagínate. A pedir explicaciones y que iban a tener que explicar por qué se habían corrido de la línea, etcétera. Bueno, claro. internas, ¿no? Bueno,
1: internas, perfecto, que las resuelvan. Avanza la investigación sobre las cuentas en el exterior no declaradas. Pese al feriado fiscal, las 950 cuentas con saldos mayores al millón de dólares no declaradas seguirán su procedimiento procesal por resolución de la FIP. En total son 2.600 millones de dólares. ¿Cómo recuperas esto igual, no?
0: Es un, es un problema, pero bueno, es información que ya tenía la Argentina desde 2018, eh, le había llegado al gobierno de Macri, que obviamente con eso no hizo nada, mm. y ahora avanza, ya comenzó la investigación sobre estos 950 titulares de, de cuentas offshore, de guita que está fuera del país, y bueno, habrá que ver hasta dónde ya avanza también, ¿no? Y,
1: bueno, veremos Espera. cómo sigue. La Cgt acordó con empresarios bajar hasta un 25% algunos salarios. Aclararon que a los trabajadores que hacen sus tareas desde su domicilio o a los que están en factor de riesgo tienen que pagarles el 100% y no pueden matarlos. Aclararon. ¡Ay no! está bueno, <risa> menos, menos mal! Menos mal. No. Sí. sí. Eh, bueno, hasta un 25%. Eh, un mes aguantaron. Un mes. Los empresarios, mm. digo, sin bajar los salarios digo hay Y la, cuat-
0: y la, y la, y la CGT ¿eh?
1: Y las CGT, sí, claro Que ya nos quede el antecedente Porque cuando haya un mes bueno Ya empecemos a pedir que sociabilicen las ganancias también, ¿no es cierto? Si sociabilicen eh, bueno, las claro. pérdidas sí, ya, ya pasó sí. un mes, sí, un mes y diez días, cinco sí. días
0: Sí, Dejate sí de pues, Se supone que esto es para que no haya despidos, ¿no? Para garantizar la estabilidad laboral Ahora, a esos trabajadores suspendidos por la parálisis, que les recortás hasta el 25% de los salarios, mientras los precios, sobre todo de los alimentos, continúan en aumento, anda a explicarles la la situación, de que no, esto es mejor porque no te despiden. Bueno, no sé. Eh, Lo cierto es que también esto es con aval del gobierno, eh, y es es bastante raro, ¿no? Porque... No, es una cagada, sí. Las empresas que estén en riesgo de crisis podrán pagar hasta el 75% del salario, y además el Estado también... Paga el 50% eh,
1: Es realmente inexplicable que, que además tenga aval del gobierno ¿Pero ¿no? qué empresas no están en riesgo de crisis? No, en este contexto todas. Todas, por eso. Bueno, los 1.600 barbijos de la reta comprados una empresa de rela- eh, relacionada con su jefe de gabinete a 3.000 pesos cada uno estaban vencidos. Bueno, truchada con truchada eh, se anulan, así que para mí esto queda absolutamente legítimo, porque era trucho que lo compraron 3.000 pesos y es trucho porque están vencidos, pero eh, negativo con negativo se anula, así que está absolutamente bien los barbijos vencidos a tres lucas bueno, que compró la reta, ¿no? Porque, caso sino, cerrado. Caso cerrado, ya está. Pasamos a otro tema. En la ciudad de Buenos Aires casi 8 de cada 10 infectados, no lo sabe, buenísimo chicos, un dato que me pone muy tranquilo surge del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud porteño solo un 8% de los portadores del virus mostraron síntomas claros es decir que quizás alguno de nosotros lo tiene y no lo sabe bueno,
0: eso es lo que genera también que en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana eh, el 10 de mayo, olvídate esto va hasta junio por lo menos y así lo dijo el propio gobierno porteño porque hoy informó también Carla Bisotti que el 60% de los casos está en el área metropolitana y si bien a nivel nacional los números están estables eh, y la curva es distinta según cada jurisdicción, está se está incrementando la, la curva de contagios acá en la ciudad, en el conurbano eh, y bien. piden intensificar las acciones.
1: No es uno de los chistes de porteños, ¿no? Esto todo eso es cierto, ¿no? No, no, No tiene que, no tiene que eh, ver con show eh, del chiste, perfecto Están todos acá, no. estamos todos acá, perfecto Ya diré. ¿por qué no? no. Porque, A ver, si de verdad Si de verdad tienen coraje, ¿por qué no nos ponen una bomba acá en Buenos Aires? Es como la canción de Charlie, pero al revés Bombardeen en Buenos Aires y listo Estamos dispuestos a hacer eh, esa, ese sacrificio Por el resto de la patria Mentira, mira, si vamos a estar dispuestos a hacer ese sacrificio, ni en pedo El Mercosur, cerca de la ruptura Argentina salió de la mesa de negociación De acuerdos de libre comercio del bloque Si los otros socios avanzan Se produciría el quiebre de hecho, cómo están, ayer veía a TN A la noche estaban sacados con estos morales Solá, desesperados con que nos vamos Del Mercosur, ahora yo no entiendo Cuando asumió este eh, Bolsonaro, creo que era su ministro de economía Guedes, ¿no? Pablo Guedes sí. es Que decía, el Mercosur no nos importa Y todos acá Ay, qué bueno, sí El Mercosur es algo del pasado, qué interesa Y ahora que nosotros decimos que esta negociación no nos importa Qué barbaridad, cómo, el Mercosur es el futuro eh, No entiendo muy bien qué es lo que Está sucediendo, Mati
0: bueno, lo que ocurrió es que intentó el Mercosur Hoy la Argentina en el Mercosur es el único país Que no impulsa políticas neoliberales ni de libre comercio no Está claro, tenés el Chile de Piñera, Brasil eh, Ahora ves Uruguay La calle POU La calle POU mandó un paquetazo de reformas para achicar el Estado Impresionante eh, Por lo tanto es hoy Y esto lo advertíamos antes de, de esta crisis y demás Que la Argentina estaba sola en, este, en, el, sí, claro. en esta jugada y, y ahí la posibilidad de, de acercarse a líderes como los del de Grupo de Puebla, líderes este, progresistas de la región y demás, todo muy lindo, pero ninguno gobierna.
1: Claro, mm. buenísimo. Están bar, sí, sí, totalmente. Claro. Escriben artículos espectaculares en Lemón Diplomático, claro. pero los decretitos mm. los firma otro, ¿no?
0: Y la Argentina se negó a avanzar, no es que rompe negociaciones ni sale de Mercosur, pero se niega a avanzar en nuevos acuerdos de libre comercio. Con bastante sensatez hmm. eh, Y más en un contexto Donde claro, hace hoy. falta pro- proteger eh, Fronteras adentro La producción y el trabajo Y hoy oh, se pusieron todos como locos ¿Cómo puede ser la Argentina? Y, bueno, por el momento la, la ruptura de En todo caso ya fue un hecho Cuando el propio Brasil Empezó a negociar Con otros países por fuera del Mercosur Claro, total eh, Eh, De alguna manera es lo que advertía también el gobierno de Alberto Fernández Nosotros no estamos rompiendo nada, en todo caso ya empezó Brasil con esto Pero no no me apuraría a pensar en un Mercosur Que ya haya una una ruptura institucional ni nada de eso por ahora
1: Bueno, eh, cayó un enorme meteorito en el sur de Brasil Así que no jodan con la Argentina, hijos de puta Porque el karma eh, los perseguirá hasta el fin Por suerte no hubo daños ni víctimas Pero es solo un aviso este este fue el primer aviso, no juegan con Alberto no, con Alberto no se juega. un meteorito cayó, chicos ya la humanidad está viviendo un nivel de amenaza que yo ya no puedo más con esto un meteorito cayó en el sur de Brasil o sea, acá cerquita, no hubo daños ni víctimas, bueno, el pentágono divulgó grabaciones de tres avistamientos de ovnis ¿vos bien? sí, todo en orden, tranquilo ¿alguna novedad? no, no, esto cayó un meteorito y hay ovnis, pero bueno, más allá de eso no, bueno, después tenemos la pandemia que está azotando todo el planeta eh, 25 millones de desocupados ¿Qué más te puedo contar? No, eso nomás Ah, bueno y, eh, Tranca la... Sí, perfecto ¿El ¿Laburo bien? No, el laburo pésimo Porque, bueno Nosotros justamente <risa> Tenemos un local Viste que ahora Lo tenemos cerrado Claro Bueno La familia Con coronavirus Ah, ok eh, Bueno eh, ¿Te vas a ir de vacaciones? No, querés que vaya? No tengo un peso Y encima está cerrado todo Ah, bueno, está bien Che, eh, bueno, <risa> nada, hablamos a la próxima. Dale, yeah, hablamos a la próxima. Buah, el Pentágono divulgó grabaciones de tres avistamientos de ovnis. Las imágenes sí. fueron realizadas entre 2004 y 2015, chicos. Bueno, ya están muertos los ovnis esos. Sí. unos uno nuevo. No
0: sé por qué se les dio por mostrarlo esto ahora. Es
1: por esto que sí, yo sí, te bueno. digo, Maite, me parece.
0: Claro. Porque
1: no, mirá que no somos tan boludos, ¿eh? O sea, seremos boludos algunos, <risa> pero otros estamos hablando con los ovnis. Bueno, ¿los, vieron los, ¿Los vieron los videos? ¿Los viste, Maite? Sí, sí, no entendí mucho, no No, vi, no se claro. entendió, no se entendió, está no muy... No, 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 la verdad que en las películas se ve con mucha más nitidez <risa> los OVNIs, acá son unos puntitos como <risa> decís, ¿y eso qué? Parece cuando el codificado se te sí. corta, ¿viste? Bah, en fin. Claro. <risa> sí, sí. <risa> no, raro. Eh, Casualmente,
0: pero... en un momento en el que eh, Estados Unidos es, 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 es la, el centro de la pandemia claro. a nivel mundial, de repente, che, che hay, hay OVNIs, videos. ¿eh? Claro,
1: ah, buenísimo. ¿De cuándo? No, del 2004. ¿Qué? (risa) ¿Cómo? ¿Me está? Pero flaco, no tenés nada. O sea, del 2004 son. Sí, son del 2004, pero están buenos los videos. Pero no. no, No. ¿Por qué no me los publicás ahora? Y bueno, ahora es un momento ideal. Bueno, eh, preparen sus palmas. A ver, San Luis. (risa) Un... (risa) Un intendente. Uh-huh. Violó la cuarentena para comer un asado. Bravo. Ocurrió en la Intendencia Puntana de Las Lagunas. Américo Chávez asumió el cargo en diciembre y ahora lo deja por pedido del gobernador eh, Rodríguez A. Quiero que te vayas, le dijo Rodríguez. ¿A dónde crees que me vayas? Si no me puedo ir a ningún lado si estaba en cuarentena. ¿Pero qué? ¿desde cuándo estás en cuarentena si te comiste un asado, negro, ayer con todos los compañeros? Bueno, pero los compañeros necesitaban que les baja un poquito de línea. Bueno, también me les puedo bajar línea por Zoom. No, pero por Zoom no me puedo comer un asado. Yo una cosa me estoy cargando. Bueno, en fin, vi las imágenes. Eh... Bueno, nada, un abrazo para todos ellos. Está mal romper la cuarentena igual, lo aplaudimos irónicamente. Es consumo irónico. Ayer se cumplieron 17 años de la elección que culminó con Néstor presidente y la producción de Patrulla Perdida tuvo una idea espectacular, que es la siguiente. Ayer fue 27 de abril, Néstor Kirchner asume el 25 de mayo. Del 27 de abril al 25 de mayo, todos los días vamos a ir repasando qué estaba ocurriendo ese día del 2003, ¿ok?
0: El 28
1: de abril... Del 2003, ¿qué estaba pasando? Bueno, vamos a ir recorriendo el día a día hasta su asunción, ¿ok? Porque nos pone sí, de buen humor, simplemente por eso. Me encanta, porque para algo tenemos sí. un programa de radio y porque nos buscamos excusas para tratar de zafar de la angustia existencial y la depresión congénita y eterna que nos está azotando en medio de esta cuarentena. Tras aquella primera vuelta que recordábamos ayer, los noteros fueron a buscar a Néstor, que estaba con Cristina, y esto decían. Bueno, los datos son de absoluta paridad, más para aquellos que decían que iban a ganar en primera vuelta con más del 40% y
0: 10 puntos, creo que es hora de respetar la memoria de los argentinos, la dignidad de los argentinos, y eh, nos veremos, y el pueblo argentino el 18 de mayo concurrirá, y no tengo ninguna duda que va a acompañar la transformación, el cambio, la producción y el trabajo, la Argentina que vuelve a revitalizarse después de todas las cosas que nos pasaron. ¿Quiénes lo van a apoyar en la segunda vuelta, gobernador? ¿Quiénes lo van a apoyar? Digo que la alianza fundamental es con el pueblo argentino, es con la sociedad argentina, Pero está claro que la mayoría de los argentinos han votado por un cambio. Se la ve muy sonriente, se ve como primera dama de los argentinos. No, mirá, estoy sonriente porque creo que el pronunciamiento del pueblo ha sido tan claro por una Argentina diferente, por un modelo diferente, pero no es porque me vea primera dama, no, en absoluto, al contrario. Yo siempre he tenido mucha responsabilidad ciudadana, soy muy republicana, en todo caso primera ciudadana. a
1: seguir con su cargo de senadora? Sí, claro que sí.
0: Ese es el lugar donde me puso la gente de Santa Cruz.
1: ¿Qué tal, eh? Tomá, para vos. Te puso contentito un ratito, un ratito. Y después, bueno, lo que vino después ya eh, es historia conocida. El Destape
0: Podcast. Estamos en todos lados.